0: rat från verkligheten. Hej, spännande att höra alla viktiga berättelser från medlemmarna i Kommunal. Här är slutet på dagen efter ett dygn av jättestarka berättelser. Så har ni Lisa Bondesson och Malin Regnegård. Och jag som pratar nu är Lisa och jag är samhällspolitisk chef på Kommunal. Malin, vem är du?
1: Ja, hej på er. Jag heter då Malin Ragnegård och är förbundssekreterare i kommunal. Så en av tre i kommunals förbundsledning. Och precis som du säger har varit ett eh, fantastiskt och gripande dygn fylld av berättelser från verkligheten. Eh, verkligen verkligheten. Det har eh, varit eh, allt mellan skratt och gråt och... och Ja, väldigt gripande, väldigt imponerande, smärtsamma, roliga, ja, allt. Och det är fantastiskt hur mycket medlemmarna i kommunal har gjort, stått ut med, hur mycket de har tagit ansvar för och... Det har verkligen blivit tydligare än någonsin hur de har stått i fronten i den här pandemin som mycket, många berättelser i alla fall har vittnat om. Även om en del har pratat om andra saker också. Men alla har ju ändå verkligen poängterat eller vi har fått, fått kvitto på mm. att det är välfärdsarbetarna som verkligen står upp och är samhällsbärare vare sig det är pandemi eller inte. För de precis. finns ju där 24-7, precis som idag, den 24 juli. Och det är därför vi gör det just den här dagen. Mm. 24 timmar om dygnet,
0: sju dagar i veckan. Och precis som du säger Malin, medlemmarna i kommunal bär ju upp samhället även när vi inte är i kristider. Men är det någon gång som medlemmarnas berättelser har fått synlighet så är det ju under detta år. Och det vittnar ju de här berättelserna eh, synnerligen om jag tänker också en annan sak som, som har blivit väldigt synligt, och man säger många säger: så här, Det har blixtbelyst också en hel del. Ja, men sprickor som finns i välfärden och annat och det har vi ju sett under, under pandemiåret här men det som verkligen också har synliggjorts är att det finns inga enkla jobb i välfärden. Det här är viktiga jobb, det är komplicerade jobb och det kräver väldigt stora insatser och det har vi ju fått höra med Råge under de här timmarna om ni har lyssnat alla timmar.
1: Det är stor yrkeskunskap och kompetens och erfarenhet som, som krävs för att kunna utföra de här viktiga arbetena och det har ju vi vetat om och alla medlemmar och alla välfärdsarbetare har ju vetat det under väldigt, väldigt lång tid. Men det krävdes uppenbarligen en pandemi tyvärr för att fler skulle få upp ögonen för det. Så nu hoppas vi ju bara att det också blir leverans, att det blir verkstad, att det blir konkret handling av alla de här fina orden, alla applåderna, alla hyllningarna. För det är ju någonting som vi verkligen vill se och behöver. Det var Beyoncé, Run the World. Vi har ju som sagt hört otroligt många berättelser här under dagen. En av dem som jag kunde referera till och reflekterade lite över och kände igen mig det var Ellen Suckels berättelse kring just det här engagemanget vid ung ålder. Och eh, jag tyckte det var en väldigt stark berättelse, eh, en av många såklart väldigt starka berättelser men att eh, få det här uppvaknandet och det här eh, wow känslan när man förstår att oj jag kan faktiskt göra skillnad, jag kan ta eh, makt över min egen situation på arbetsplatsen och göra någonting åt det tillsammans med mina arbetskampisar jag kan skaffa mig mer kunskap och faktiskt driva de frågor och göra en förändring. Och jag själv började också engagera mig när jag var ung. Jag var 21 år när jag fick mitt första förtroendeuppdrag på min arbetsplats där jag jobbade som personlig assistent. Och ju mer jag lärde mig, jag hade mycket med mig hemifrån sådär att man skulle vara med i facket. Men jag kanske inte riktigt förstod varför, utan jag bara var med för att man skulle. Men ju mer man, jag... Gick på utbildningar och kurser och lärde mig av andra mer erfarna fackliga kamrater och sådär så att man förstod att oj jag har ju så mycket rättigheter och jag har så mycket möjligheter att faktiskt kunna göra någonting. Att komma ifrån den här uppgivenheten och frustrationen och ilskan som man kan ha över orättvisor som fanns och hitta vägar och verktyg till att faktiskt agera. Och det är en riktigt häftig känsla som jag tyckte att Ellen förmedlade på ett väldigt, väldigt bra och tydligt sätt. Mm. Ja, det förstår jag.
0: Spännande att höra att du känner igen dig så. Jag kände igen mig i en annan person av lite andra anledningar. Och det var Therese Mecklenburg som, jobbar, som har kastats in i den här IVA situationen under, under pandemin. Mm. Hon är ungefär lika gammal som jag, kommer från nära trakter som jag kommer ifrån, men har haft ett helt, annan, ett helt annat liv under den här pandemin än jag som endast suttit på ett kontor. Jag ska berätta lite mer om det längre fram i vårt prat. Mm. Men Therese, hon är undersköterska och och fick då ställa om helt enkelt till, till att jobba som IVA-undersköterska. Och jättegripande berättelse att ja, både hur från yrkeslivet och de utmaningar och den närheten man har liksom, och glädje och sorg kring både alla de ljusglimtar som finns när någon frisknat till och hon berättade om en, en patient som eh, som hade börjat friskna till och som låg och digga musik mm. i sjukhussängen och, eh, men också de riktigt tragiska eh, ögonblicken ja men då, då man förlorar någon patient men också mitt uppe i det här så har Therese förlorat sin mamma och beskriver det eh, att hennes hennes yrkestolthet och hennes eh, lojalitet eh, gjorde att hon ringde chefen direkt och sa jag kommer in imorgon, min mamma har dött men jag kommer in imorgon. Och det tyckte jag var väldigt gripande. Sen hade hon uppenbarligen en bra chef och också en bra röst inom sig som gjorde att hon faktiskt inte gick till jobbet mm. dagen efter. Ja. Eh, men det är såna sådana berättelser som också visar att ens eget liv tickar på samtidigt som man ska eh, jobba i... Eh, i krislägesavtal och i långa, långa arbetspass och med väldigt liksom, stora insatser. Både eh, ja, med fysiskt och psykiskt. Den mentala styrka man behöver ha. Och också med den här tunga eh, skyddsutrustningen. Mm. Eh, så att det, det var ett, ett gripande, gripande tal, tycker jag.
1: Mm. Ja, men verkligen. Och det, ja, men det visar ju på eh, vi, vi säger ju det kommunala att vi vill inte tillbaka till det som var innan. Eh, många säger att man längtar tillbaka till om det kan bli som det var innan och när det kan bli lite normalt igen. Och vi vill ju ha det, det nya normala. Vi vill inte ha det som var normalt innan. För mycket av det som man berättar om nu under pandemin, eh, självklart har det liksom förstärkts och förvärrats. Men grundproblemen var ju likadana innan bristerna i välfärden var ju enormt stora redan innan och det gjorde ju att den här pandemin bara eh, gjorde det ja, så otroligt mycket värre än vad det hade kunnat eh, varit om man ändå mm. hade haft bättre förutsättningar för att eh, de här långa arbetspassen och slitsamma arbetstider och låg bemanning och otrygga anställningar och allt det här det är ju någonting som vi har levt med under väldigt, väldigt lång tid och som vi nu behöver bort ifrån för att faktiskt få det bättre. och få, vi, behöver, vi, vill ha, mm. vi vill ha någonting bättre efter det här. Verkligen, det vill vi
0: ha. Och eh, jag tänker också de här eh, olika berättelserna som vi, som vi har hört har ju också visat på bredden av yrken som, som kommunal organiserar. Mm. Vi organiserar ju ungefär 230 olika yrken om man går in på, mm. på detaljnivå. Liksom. Och många av dem har vi ju fått höra exempel från eh, under det här dygnet. Jättegripande berättelser. Och en som, som jag, jag tänker på också som, som var en stor fråga innan pandemin kan man säga. Det var ju det här undersköterskeupproret till exempel som mm. Marie Viberg mm. eh, berättar om. Och det var ju just det här som du säger, de här bristerna som vi har sett innan. Mm. Eh, det var ju en, en, eh, någonting som kommunal jobbade också med förutom undersköterskeupproret som liksom kommer från, från eh, undersköterskorna själva. Så har ju också kommunaldrivit till exempel med PRO och det här med en Allians för äldreomsorgen, att nu måste vi göra någonting och sådär. Så de här berättelserna visar liksom både på såklart det som vi hade innan men det som, som vi behöver jobba vidare med.
1: Mm. Det är ju viktigt att komma ihåg, precis som jag nämnde tidigare, att medlemmarna i kommunal jobbar 24-7. Vi jobbar dygnet runt alla dagar på året, året om. Och oavsett om det är högtider eller pandemi eller semester så finns det liksom välfärden rullar på hela tiden. Och det måste vara bemannat hela tiden. Och det är ju otroligt många vikarier som är inne, till exempel för att andra ska få semester som är helt är helt livsviktiga för att det ska fungera. Så det är också otroligt viktigt att komma ihåg. Men nu ska vi få lyssna på en låt som faktiskt eh, Timbuktu skrev eh, tillägnad eh, som en hyllning till medlemmarna i kommunal och allt det viktiga arbete som, eh, som utförs eh, dygnet runt eh, årets alla dagar. Och den heter Den osynliga handen.
2: 24, 7, 3, 65. Kanske är jag någon du inte ofta tänker på Ett ansikte som du passerar i en korridor Jag syns bara ibland för jag gör inte mycket ljud Men i det stora huset är det jag som är din skruv Jag är kedjan i din cykelläkarna i detta jul Men kan du alltid fråga om du vill veta hur kan det gå annat nära ting känns finemang Men tänk om du behöver mig så finns jag ingenstans Inget alla timmar börjar jag vara till för För vilket hjärta tickar om det inte finns något blod Jag stubbar och jag lyfter, jag klipper och jag bär Jag räcker och jag håller och jag delar och jag skär Jag skjutsar och jag lyssnar och jag stöttar och jag life Jag släcker och jag läker och jag båda
1: och det där var alltså Timbuktu med den osynliga handen som han skrev speciellt tillägnad medlemmarna i kommunal för ett antal år sedan. Och vi som sitter här och har ett samtal och försöker sammanfatta och reflektera lite över alla de fantastiska verklighetsberättelser som vi har fått lyssna till är jag Malin Ragnegård som är förbundssekreterare i kommunal.
0: Mm. Och så är det jag, Lisa Bundesson, som är samhällspolitisk chef på kommunal.
1: Mm. Och en sak när man blickar tillbaka på år 2020, det är ju ett år som man aldrig kommer glömma. Men just den här kampen som vi har pratat om och fått lyssna till och så, så. Kampen för att känna sig trygg och säker på sin arbetsplats. Skyddsutrustningen var ju någonting som verkligen... När man tänker tillbaka var ju en sån här riktig, eh, ja, men en riktig kamp och som också belyste otroligt mycket det här med klass- och könsfrågan. Eh, och eh, ja, så mycket känslor och så mycket. Eh, mm. Så många som var livrädda. Jag pratade med flera under den våren som grät och eh, som inte ville gå till sin arbetsplats för man kände sig inte säker både för att vad kan jag ta med mig in och smitta vidare men också vad kan jag själv bli utsatt för och ta med mig både min egen del men också till min familj hemma och sådär
0: mm.
1: så en otrolig smärta och rädsla och en väldig kamp våra skyddsombud var ju en helt, helt fantastiska och drev det här på många håll med skyddsstopp och till arbetsmiljöverket och det är ju en historia för sig den kampen ja. vi fick ta med arbetsmiljöverket ja. och ja, väldigt eh, mm. starka berättelser och minnen kring det Ja, som
0: samhällspolitisk chef jag jobbar ju på utredningsenheten låter jättetort, mm. eller hur? På <laughs> förbundskontoret på kommunal. Det, det vi gör är att ta fram underlag och fakta och analyser för allt det som, som vi har varit ute och drivit under, under pandemin, men också såklart i, i övrig tid. Mm. Och det blev ju, vi gjorde bland annat regelbundna enkäter till skyddsombuden för att se över hur, hur man känner kände då, kring tillgången på på skyddsutrustning men också oron man hade och sådär. Och vi fångade in både såklart eh, rent statistiskt en massa material men också mm. en väldigt många citat från medlemmar kring hur, hur man har upplevt den här situationen. Och det du berättade det är ju dels den här oron för smittan och hur, hur den bärs men också den, en kamp på sin arbetsplats där, man, eh, där det var väldigt restriktivt. Ifall mm. det fanns skyddsutrustning kunde den vara inlåst mm. och man fick liksom eh, om man kanske inte har då en en tillsvidareanställning och behöver ta en, en fight om att få tillgång till att mm. ha ett munskydd överhuvudtaget. Mm. Ja, mina utredare fick ju börja att bli experter på Världshälsoorganisationens definition av FFP-2-filter mm. och annat som var liksom helt nya typer av mm. arbetsuppgifter. Mm. och Vi hamnade också i någon typ av liksom även att vi jobbade ju i sitter då på kontoret, men vi fick mobilisera små krisgrupper som dagligen hade kontakt kring eh, och fick rapporter utifrån organisationen. Dels de här veckoenkäterna men också eh, en, en massa andra berättelser som gick via organisationen och via sektioner och avdelningar eh, till förbundskontoret som vi sammanställde som både bidrog liksom till de här eh, anmälan till eh, GIO, justitieombudsmannen mm. för det här som Arbetsmiljöverket då eh, var inblandad i men sen också eh, för alla de i utspel och all den opinionsbildning som sker både via, via förbundsledningen, i Malin och Tobias och Johan och i, i avtalsrörelsen och för alla ute i landet som har kämpat och för alla skyddsombud och eh, alla företrädare för kommunal som har Kämpat med näbbar och klor mm. för att få ett jäkla munskydd. Mm. Och det har vi ju också liksom fått svart på vitsen. Att man gjorde fel- Eh, och vi har ju också fått svart på vitt att det spelar väldigt stor roll allt det här i coronakommissionen och andra analyser som har gjorts av situationen i äldreomsorgen, smittspridningen och dödsfallen inom äldreomsorgen hade kunnat vara mycket lägre om man hade lyssnat på
1: kommunalerna. Ja, men precis och så. Så är det ju faktiskt eh, för allra mesta och det är det vi säger. Lyssna på proffsen, lyssna på de som vet bäst hur arbetet ska organiseras och vad som behövs och vad som krävs. Och, så att eh, det är ju liksom vad det gäller. Alltså varför ska någon annan, någon konsult eller tjänsteperson sitta och prata vad som är hälsosamt för mig när jag jobbar? Det borde jag ju kanske kunna komma med idéer och förslag själv. Eh, mm. Så det här inflytandet och medbestämmandet och, och allt det är ju så otroligt viktigt. Det har ju inte minst visat sig nu under pandemin så mycket annat. Mm. Eh, vi gjorde... hade vi en avtalsrörelse mitt uppe i det här, ja, Malin. precis. Ja. Som grädde på moset eh, i, på distans också, mm. såklart. Men eh, vi kan återkomma till den lite. Jag vill bara... Att vi gjorde ju också en, en vi gjorde, samlade alla de här berättelserna i en bok Just det. Eh, som heter På liv och död berättelser från en pandemi. Eh, och den eh, rekommenderar verkligen eh, om man inte har sett eller läst, hittat i den. så Den finns ju att eh, köpa och beställa och eh, den är... Eh, Minnesdokument verkligen, historiskt dokument över den här tiden som var och medlemmarna i kommunals verklighet under den här pandemin. Och flera av dem som är med i boken har ju också berättat här under det här dygnet. Och apropå det här med skyddsutrustning så är det ju flera som också har tagit upp den kampen. Både i boken men också i sina berättelser här. En av dem är ju till exempel Stefan Gard som är bussförare. Eh, där var det, ju en, det var ju en av de första striderna som vi tog där med att stänga framdörrarna på bussarna. Eh, och det blev ju en riktig kamp. Mm. Vissa arbetsgivare gjorde det ju direkt och självklart. Medan andra... Eh, inte alls ville göra det. De tyckte det var viktigare att få in pengar helt mm. enkelt än att skydda bussförarna. Mm. Så det var ju en väldigt stor och lång kamp. Och efter mycket om och men så var det ju vissa arbetsgivare då som tyckte att man kunde sätta dit plexiglas som skydd. Och det beskriver ju Stefan här till, eh, att eh, den plexigiva som sattes upp för att skydda oss från smittan har istället blivit en alldeles egen dödsfälla. Så återigen, lyssna på de som vet och som är proffs på det mm. arbetet som ska utföras så kommer det att bli mycket bättre och säkrare. Mm.
0: Det är klassiskt fackligt arbete egentligen i grund och botten.
1: Mm. Mm. Absolut.
2: Running over streets Controlled by blind minds Burning everything we built Afraid to shout out Big boys making us believe For say, a dream life a weak and fancy me
0: Det var Rebecca och Fiona med låten Union väldigt passande. Och jag tänkte just Union, en av en, en unions, eh, kärnområden är ju att förhandla löner och villkor. Och vi hade ju en historisk avtalsrörelse som vi lite kort berörde här innan vi fick höra Rebecca och Fiona. Malin, vad är dina reflektioner om
1: avtalsrörelsen det här pandemiåret? Ja, dels så var det ju... Så innan pandemin så visste vi ju att vi hade väldigt stora utmaningar i en jätteavtalsrörelse. Den största liksom samtliga kollektivavtal skulle ju förhandlas om. Och det är ju över 70 stycken. Så det är ju väldigt många olika kollektivavtal. Och det är en stor apparat. Vi har ju väldigt mycket medlemsinflytande i våra avtalsrörelser. Alla medlemmar skriver förslag eh, vad man vill förändra och förbättra i sina respektive kollektivavtal och sen har vi också avtalsdelegationer som där det, där det endast är eh, personer som jobbar på de här avtalsområdena som, som är med där. Mm. Och sen har vi ju då förhandlande ombudsmän och vi har ju en förbundsstyrelse som ska ta del av det här och det, det är och ni på utredningsenheten med statistiker. Och alltså ja, det är och så att räkna och
0: dona. Ja, precis, mm. det är så
1: mycket och kommunikationsenhet och kommunikationsenhet. Alltså det är mycket strategier och mycket som kanske man inte tänker på. Så det är en väldigt stor apparat. Mm. Eh, och den skulle ju då genomföras eller bör, påbörjas under våren 2020 och sen fortgå under hela. Under hela 2020. Mm. Men den fick ju skjutas upp som jag tror de flesta vet. Eh, och mm. det var ju på grund av pandemin att man ändå hoppades att i hösten ska vi kunna genomföra en, en avtalsrörelse eh, på det sätt som vi vill och önskar. Eh, mm. Nu behöver vi fokusera på att ta sig igenom det här och alla... Alla krafter och resurser behövs ute på arbetsplatserna. Mm.
0: Men nu blev det ändå en avtalsrörelse mitt i,
1: i en pandemi ändå. För att den gick inte över. Nej, den gjorde ju inte det tyvärr. Och eh, vi kan ju inte vänta och skjuta upp hur länge som helst. Alltså, medlemmarna behöver ju sina pengar och det, eh, mm. vi kan inte hålla på att och, och skjuta upp det. Då hade vi ju fortfarande inte haft någon eh, avtalsrörelse om vi hade behövt vänta till pandemin var slut. Liksom. Mm. Så att den genomfördes ju, och den genomfördes ju mycket digitalt, det allra mesta. Digitalt mm. blev det ju. Och under alla förutsättningar och ja, rådande omständigheter så, mm. så gick det ju väldigt bra ändå, måste vi säga. Mm.
0: Ja, det blev ju, blev ju i alla fall villkorsförbättringar på många områden och eh, lönökningar. Även att man, som, såklart man sitter där ute, kanske hoppas... Hoppas på mera. Men bra resultat generellt har vi haft i den här avtalsrörelsen. Vi har ju haft ett gehör kan man ändå säga. Bland både politiker och arbetsgivare. Många i alla fall arbetsgivare. Kanske inte just vid förhandlingsbordet men, mm. men i övrigt. Och också klart ett starkt stöd från, från allmänheten och den allmänna. Opinionen och där har vi ju också sett många saker som har hänt under året från, från regeringens sida. De här miljardsatsningarna på äldreomsorgen mm. eh, till exempel. Eh, där vi tyvärr i och för sig ser nu att kommuner inte använder de här pengarna. för att de är rädda för att det är kortsiktiga pengar. Så det är ju någonting som man kommer behöva jobba med. Såklart att se till att den här finansieringen är långsiktig. Så att kommuner och arbetsgivare vågar, vågar anställa. Och sen har vi ju den här stora satsningen på utbildningslyft också, statliga pengar där man på arbetstid ska kunna utbilda sig till vårdbeträde eller undersköterska. Så att det är också väldigt stora stora stöd. Mm. Mm. Sen har vi en gammal facklig vinst, gammal, men den, det, den har nog på nacken. Men nu egentligen
1: är det klart. Ja, men precis. Det är ju ett gammalt äh, motion till en kongress som skrevs. Äh,
0: Skyddad yrkestitel. Precis. <laughs> För er som inte visste. Ja, men det,
1: vi har väl... Äh, Lisa, du på din enhet, på utredningsenheten har väl jobbat mycket med den frågan?
0: Ja, jo, verkligen. Så att det är precis som du säger, från en motion från, från medlemmarna i kommunal till nu ett färdig, en färdig proposition och besluten är tagna. Så kommer vi ju kunna få då den här skyddade yrkestiden som reglerar utbildningen och att man har samma utbildning i botten för att kunna... Ha titeln underhjärtskå och det kommer ju vara en. Det är ju några års sikt här så att, så att allting trillar, trillar på plats vad det gäller validering och så för de som har varit i yrket väldigt många år men som kanske inte har den här formella utbildningen i botten. Ja. Mm.
1: Men det känns ju också väldigt bra för vi har ju haft en röd tråd om man tänker nu med de segrarna och de framgångarna som du pratar om här med avtalsrörelsen där vi har. Är väldigt tydligt krävt en, en extra satsning för yrkesutbildade till exempel. Eh, det gjorde ju till och med att vi fick lämna LO-samordningen för att vi var så fast beslutna av att vi, vi tycker att det här är en så viktig fråga och vi lyckades också då mm. hem den i avtalsrörelsen och det Liksom höjer ihop med det här med, med, med skyddad yrkestitel mm. och med, med att fler ska kunna utbilda sig och så vidare. Mm. Och även så drev vi det här med att fler ska kunna ha trygga anställningar, att det ska bli lättare att att få en tillsvidareanställning, det är tillsvidareanställning på heltid som ska vara norm och ingenting annat och det mm. gjorde vi också för flyttningar framåt både i kollektivavtal och i andra, andra delar som vi driver så att det, det, är liksom, det är de frågorna som vi mm. på flera olika sätt angriper och mm. det finns en röd tråd hela mm. vägen.
0: Vi har ju precis nyligen också tagit fram lite ny politik i kommunal här kring just rätt bemanning och det hänger ju ihop också med att man ska ha rätt utbildning, man ska ha en tillsvidareanställning och den ska vara på heltid. Mm. Så, så vill vi ha det på sikt. Det mm. på ganska kort snitt <laughs> nu, ja, ja. men vi är realister. Men att det hänger ju då ihop med att vi har en för låg bemanning också. Mm. Det är ju också någonting som har syn vi har sagt det under väldigt många år i kommunal, men som blev tydligt nu då under, under pandemin. Eh, där vi bland annat har ju sett de yttersta konsekvenserna i de här exemplen från privata vårdföretag- eh, Ja, där bemanningen har varit så låg så att det har blivit en risk då för, för eh, brukare och patienter. Mm. Um.
1: Och det är ju det som, alltså att bemanningen är för låg, det är det som gör att allting annat som vi vill bli av med eh, uppkommer. Delade turer. Um, och uh, tänk också på någon, en väldigt viktig och hjärtefråga för oss i kommunal är ju det här med heltid som norm. Att det ska vara liksom en rättighet och liksom det ska vara det normala på arbetsmarknaden. att Alla oavsett bransch och, och yrke ska ha en heltidsanställning. Uh, mm. Och tyvärr så har ju det också, utifrån att man inte tilldelar rätt resurser, att bemanningen är för låg, så har det blivit något negativt för många medlemmar som känner att dels så orkar man inte jobba heltid under de förutsättningar som finns. För villkoren och arbetsmiljön är för dålig. Mm. Eh, och sen så ska man då betala med sin arbetsmiljö eller arbetsvillkor och jobba på, på, på sätt som inte är hållbart och hälsosamt. Mm. Eh, och då blir det som en negativ sak, det här med heltid som norm. Medan vi menar ju att det betyder ju att, att man ska organisera arbetet så att alla ska kunna, orka och vilja jobba heltid. Mm. Och då gäller det ju att liksom organisera det från grunden och inte bara lägga heltid ovanpå en, en deltidsorganisation. Så återigen, lyssna mm. på de som är där och vet och är proffs på... På jobbet och på alla företrädare i kommunal som har massor med bra förslag på hur man skulle kunna göra det på ett bra sätt. För heltid är ju någonting som vi kommer fortsätta kräva men det ska inte vara på bekostnad av vår hälsa. Mm.
0: Och har man också, jag tänker på, under pandemin så var det ju från höger till vänster på den politiska paletten så stod alla och skulle bräcka varandra i vilka som kunde lägga högst budget på äldreomsorgen till exempel. Mm. Så att det kommer ju bli spännande just hur alla, om de står upp vid de här löfterna som har funnits att det lever kvar under hela 2022, den valrörelsen som kommer att sätta välfärden på Centrum of agendan
3: As soon as you're born They make you feel small By giving you no time Instead of it all Till the pain is so big You feel nothing at all A working class hero is something to be A working class hero is something to be They hurt you at home and they hit you at school They hate you if you're clever and they despise a fool You're so fucking crazy you can't follow their rules A working class hero is something to be A working class hero is something to be When they've tortured and scared you for 20 odd years
1: Ja, och det var John Lennon, Working Class Hero. Vilket ju passar otroligt bra i detta sammanhang. Och någonting som alltid är väldigt viktigt men som ju också aktualiseras under de här tiderna är ju vikten av att vi är många och att vi är starka tillsammans, det här med att organisera sig på arbetsplatserna. Och inför en avtalsrörelse så är det ju otroligt viktigt att vi har hög organisationsgrad. Att alla på arbetsplatsen är medlemmar så att vi kan vara en riktigt stark och relevant motpart. Men det är ju viktigt alla andra dagar på året och när det inte är avtalsrörelse också. För kampen pågår ju hela tiden som vi har varit inne på. Det är ju varje dag som våra ombud på arbetsplatserna och våra företrädare ute i landet, tar de här kampen för olika saker på olika arbetsplatser och då är det ju väldigt viktigt att man har alla kollegorna som backar en, som står upp bakom en och, och att, att vi är välorganiserade. För det är ju ingen annan som som Alltså det, vi vinner ju inte på att splittra oss, mm. eh, utan tvärtom, utan det är ju i så fall våra motpart som kanske skulle kunna vinna på det. Eh, vi vinner ju endast på att vi står starkade och enade tillsammans och det är då vi kan åstadkomma så otroligt mycket och det är tack vare det som vi har mm. lyckats på många Ja,
0: Malin, ett av dina ansvarsområden är ju organisationen och att vi ska växa som, som förbund. och så där. Har, har du reflekterat någon kring någonting tänker jag, under pandemin här? Har det, har det varit svårt att, att jobba med organiseringen eller har, det, har vi haft medvind av, av pandemin när man säger så?
1: Ja, men det måste vi ju säga i början där under första våren så var det ju väldigt många som kanske hade funderat på att gå med, men det hade inte blivit av. Man hade hört talas om det, men varit lite tveksam. Där var det många som nu tog steget och förstod att nu är det oroliga tider. Nu är det bäst att vi organiserar oss så att man får, liksom, har någonting tryggt att falla tillbaka på. Och så så att det märkte vi ju verkligen att det, det blev mm. fler som organiserade sig och förstod vikten av att... Av den trygghet som det ändå är. Och att vi är många som kan driva de här frågorna kring skyddsutrustning och andra saker. Mm. Sen så till höst förra hösten 2020 så upplevde vi det igen inför avtalsrörelsen. Men också efter att eh, kollektivavtal blev tecknade. Att man mm. tyckte att här är ett fackförbund mm. som driver mina frågor. Och som lyckades på ett bra sätt. Och som faktiskt gör skillnad. Ja. Och eh, där märkte vi också att... Eh, att det var många som valde att uh, skriva in sig. Ja. Sen har det liksom, det går ju lite upp och ner det där. Och men nu... nu har vi det här fönstret för förändring. Och då
0: Precis. tänker jag, då får vi uppmana alla som lyssnar som inte har gått med den här fina föreningen mm. kaster er in på kommunal.se och mm. eh, gå med i vår förening. Eh, okay. För det är ju just att vi är många som mm. gör eh, att vi får extra stort gehör också. Eh, både hos arbetsgivarna lokalt, men också Eh, centralt och politiskt på politisk nivå och i samhällsdebatten och så där.
1: absolut, jätte, jätte, det är viktigt för eh, att vi är många tillsammans och det är också viktigt för den enskilda personen så det mm. är många olika skäl så absolut alla som det inte... finns en massa
0: nyttor för den enskilda gott att säga, men också den här stora solidariska tanken som, som ju du lyfter där när du lyssnade på det som gjorde att du en gång eh, engagerade dig mm. Malin Ja, det är mycket som händer nu efter sommaren också, i både för kommunal och för hela samhället. Vi har ju in i det, vi sa nyss att vi har ett, ett valår framför oss 2022, men
1: också ett, ett val som är väldigt, väldigt snart. Mm. Ja, men precis. Vi har ett kyrkoval. Och eh, det... Det är tyvärr många gånger det bortglömda valet lite grann sådär. Mm. Men för oss i kommunal så är det ett väldigt viktigt val och vi engagerar oss, har gjort det under mm. lång tid. Och det är
0: främst för att vi har medlemmar som jobbar i kyrkan, eller främst, men att det är en viktig Precis.
1: anledning. Det är, det, det är ju så att vi har många medlemmar som har Svenska kyrkan som sin arbetsgivare. Mm. Och kyrkan är politiskt styrd och då är det också politikerna som är de yttersta arbetsgivarparten. Mm. Precis som det är i kommuner och regioner. Och så. Så att av den anledningen så är det otroligt viktigt att medlemmarna i Svenska kyrkan får politiker som värnar om deras intressen och tar vara på de frågor som vi tycker är viktiga. Att man har schyssta villkor och Mm. trygga anställningar och att man blir behandlad på ett bra sätt och så vidare. Så att det är ju någonting som vi verkligen kommer att engagera mm. oss i och vi vill uppmana alla att har man möjlighet att rösta i kyrkovalet så bör man göra det och tänka då på alla våra kompisar som, som är anställda där. Precis,
0: 19 september, mm. om ni kommer ihåg. Ja, och förutom att det är val nästa år så har ju kommunal också kongress,
1: ja, eller hur? men precis. Mm. Så
0: det är ju också en, en stor sak mm. för oss som förening med många viktiga beslut som, som tas, som styr eh, hela
1: eh, skut, i vilken riktning skutan ska åka. Mm. Mm. Ja, nej, men det blir ett spännande år med kongress eh, på våren och sen så är det de allmänna valen där <clears throat> efter sommaren. Eh, så att det blir intensivt spännande och eh, väldigt mycket roligt som händer eh, och mycket... Alltså tänka framtid. Vad är det för På kongressen är det ju, vad är det för förening vi vill ha? Vad, vad tycker vi är viktigt för att vara en relevant fackförening i framtiden? Och vad är det vi behöver kanske förändra eller tänka på och sådär. Och i, i riksdagsvalet så är det ju såklart, vad är det för samhälle vi vill ha? Vad är det för... Vad är det för politik vi, vi tror kan vara bäst för att liksom värna om det som vi tycker är viktigt? Och det som vi kommunal tycker är viktigt är ju bland annat att det ska vara liksom jämlikt, jämställt och en trygg och, och bra välfärd. Mycket resurser till välfärden. Det är ju det vi kommer då såklart att prata mycket om. Mm. Ja, det blir ett fartfyllt år med andra ord. Och är det en sak som är säker så är det ju att medlemmarna i kommunal... Ja men vi är ju alltid redo och medlemmarna är redo och de är ju, eh, står alltid eh, liksom i, i fronten. Eh, precis som man har gjort nu så kommer man ju fortsätta att jobba på och kämpa och eh, vi kommer ju alltid att finnas där och driva de frågor som eh, man har rätt till och som man är så väl värda. Så att... Eh, vi har Precis. massor att se fram emot Och vi kommer göra det tillsammans Så det är det också som är så häftigt eh, Att vi är en så stor eh, förening Från norr till söder Med så många eh, förtroendevalda Anställda, medlemmar arbetsplatsenbud och skyddsombud eh, Ute på arbetsplatserna Och vi kan åstadkomma så otroligt mycket Om vi bara bestämmer oss för det Så att, eh, nu kör vi Vad var det vi
3: sa När vi Sträckte ut. Våra armar Vad var det vi sa när vi två Tittade utifrån berget
2: Vad var det vi skrek när drömmar Var
3: oss bort från stan oh, En dag Ska vi härifrån Vi sa Vi ska ta
2: Vi ska ta
0: Det med låten Goliath och vi börjar närma oss slutet och vi vill såklart tacka för att ni har lyssnat och jag hoppas att ni har hunnit lyssna så mycket som möjligt de här 24 timmarna som vi har sänt och och det är alltså prat från verkligheten och jag heter Lisa Bondesson och är samhällspolitisk chef på kommunal och jag har haft ett samtal här om alla de här fina praten som vi har hört tillsammans med, med Malin Ragnegård och eh, de här praten kommer ni också kunna lyssna på ett i ett, ifall ni inte har möjlighet att sitta väldigt, väldigt många timmar i ett streck, så kan man portionera ut dem genom att lyssna på den som poddar. De kommer släppas ett om dagen från och med imorgon.
1: Mm. Så med det så vill vi, jag och Lisa, tacka så mycket för att ni har lyssnat till oss, men framförallt att ni har lyssnat eller kommer att lyssna på alla de här fantastiska berättelserna. Och mm, ett stort tack precis till alla medlemmar som har satt upp och berättat. Ja. Ja. Det, är, det är både modigt och viktigt. Det, det behövs mer berättelser från verkligheten, från välfärden, från de som... Som gör allt det här som hela samhället bygger på. Som många kanske tar för givna men som vi aldrig skulle klara oss utan. Så ett stort tack för allt ni gör och ger varje dag. Men också för det ni har delat med er i de här praten. Det betyder väldigt mycket och är väldigt viktigt. Så att stort tack till alla er och tack till er som har lyssnat. Och vi önskar er alla en riktigt fin och skön sommar. Du har lyssnat på Prat från verkligheten. Ett program av Kommunal. Producerat av A1 Produktion.